0: <risos> Boa noite, estamos escutando bem, Felipe? Eu estou escutando
1: bem, não sei se estão me escutando
0: Está cortando um pouco e está parando um pouco a sua internet Mas, pessoal, eu peço paciência porque Ainda tem banda lá, tem várias bandas aí Mas a internet do Brasil vai melhorar Vai entrar em uma excelência, eu acredito. Vamos <risos> se melhorou, a internet. Então, Felipe, seja bem-vindo. Conta um pouco da sua história aqui. Como é que você hoje foi se tornar um gerente distrital? Você tem filhos? Você é casado? Um pouco aí para pessoa... as pessoas que estão aqui te conhecer um pouco. Fala um pouco de você, Felipe. Quem é o Felipe Cavalcante? Boa
1: noite a todos, gente. Primeiramente, é uma alegria né? estar aqui participando desse momento de trocas, né? de compartilhar conhecimentos, experiências. Isso é fundamental né? para que a gente possa crescer e avançar. Né? Inclusive, eu estou vendo lá o compartilhar de um dos seus livros, né, O Poder das Cinco Inteligências. Isso. Então, para a gente alcançar a inteligência, a gente precisa conhecer, trocar as melhores práticas, compartilhar. Então, parabéns pela iniciativa, Hélida. Parabéns por ter esse momento rico onde a gente pode compartilhar experiências e conhecimento, avançar, né? Então, me chamo Felipe, Isso. sou casado com Alice, tenho dois filhos, uma filha chamada Maria Luísa, com quatro anos, o Lucas, com dois anos, vai fazer três anos agora em, em outubro. Feliz demais, né? Grato a Deus por tudo que tem acontecido em nossas vidas, e grato também pela oportunidade que a gente tem em trabalhar com gestão de pessoas. Né? É uma gratidão gigante. É, amo trabalhar com pessoas, amo essa área de gestão de pessoas. É, é uma honra poder contribuir, porque ser gestor é contribuir diretamente e indiretamente na vida das pessoas. Não tem como você deixar de contribuir. Agora, a escolha de contribuir positivamente ou negativamente vai estar aí na opção de gestão que cada um vai tomar, mas é mais ou menos isso, né? Atuo na área de gestão aí há mais de nove anos, né? hoje na indústria há cinco, seis meses aproximadamente, mas em outras experiências há mais de nove anos aí no mercado na área de gestão sempre é, se reinventando, sempre aprimorando as habilidades e trazer.
0: — Maravilha. E eu tenho uma pergunta hoje para você. Como é que você é, prefere contratar pessoas, já pessoas preparadas, ou você prefere contratar pessoas é, que você vai investir que você vai trabalhar com elas? Como é que você prefere? — Então, eu
1: acredito que essa pergunta, é, 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 até para direcionar um pouquinho, né? a gente não pode ter uma, uma resposta... 100% de um lado ou de outro, né? O que é que a gente precisa considerar e fazer algumas reflexões? Primeiro, é levar em consideração o perfil da vaga que a gente tem. Que mesmo dentro de uma empresa, que existem perfis diferenciados. Então, às vezes, dependendo do da empresa, Dependendo do momento em que aquele setor, aquela região está vivenciando, a gente talvez precise, de fato, uma pessoa que já esteja né, com habilidades mais desenvolvidas do que aquelas que a gente vai precisar formar e lapidar. De fato, os dois são fundamentais. Sempre vão existir oportunidade para os dois perfis. Depende do perfil da vaga que a gente vai encontrar. Lógico que o preparo é fundamental para ambos... A, a, opções, seja uma, uma função que a gente precisa ter uma pessoa mais pronta, como não, mas todos os dois vão precisar estar bem preparados, porque senão no processo seletivo as que estiverem mais qualificadas vão permanecer na vaga
0: E hoje como, como você vê esse perfil assim, de comportamento? Não é? O que, é que uma empresa hoje busca de, de pessoas que queiram trabalhar aqui antes de você chegar eu tava falando que a empresa ela é um corpo né então a empresa ela precisa de uma, de uma pessoa que seja o coração a empresa precisa de uma pessoa que seja o fígado a empresa precisa de uma pessoa que tome um posicionamento de seu pulmão não é então a empresa ela é um corpo e se o coração não estiver funcionando a empresa não vai estar funcionando qual é o coração é as vendas hum. É? tem o pulmão que é o marketing da empresa então se, se esses órgãos não estiver funcionando bem a empresa ela não vai ter resultados é? ela precisa estar trabalhando é de uma de uma mesma visão de uma mesma linguagem né para todo mundo ter os seus resultados é, diante daquele corpo porque eu vejo a empresa como um corpo né Felipe isso o que você ver diante disso aí, dessa, eu coloquei essa analogia, essa coloquei o corpo como uma empresa, como é que Mas você vê é, isso? É
1: interessante essa observação, na verdade o que a gente enxerga é que os soft skills né, que a gente chama hoje no mercado, que são as habilidades comportamentais de cada indivíduo, né, de cada uhum. profissional, eles precisam estar bem alinhados né, com os objetivos da empresa, mas alguns que são fundamentais e que não devem faltar, um deles é o, o funcionário, ou colaborador da empresa, ele ter o comprometimento, né? ele ser comprometido com a empresa, é vestir a camisa da empresa. Né? Muitas vezes a gente se depara com o perfil de colaboradores, né? em diversas áreas, não só na turma mas em diversas áreas, colaboradores estes que às vezes não abraçam, não vestem a camisa, né? parece que está ali só passando a chuva e não faz questão de, de, de desempenhar sua função da melhor forma, né? não desenvolve seus soft skills, né? que são as suas habilidades comportamentais, não procura desenvolver hard skills, que são as habilidades que você pode né? é, desenvolver, como alguns pacotes, né? o office, né? enfim, desenvolver o um inglês, desenvolver uma outra língua, né? procurar um conhecimento mais pleno, então, eu acredito que um funcionário comprometido ele vai sempre buscar desenvolver essas habilidades. E além do comprometimento, eu costumo dizer, daqui, que a gente ter o olhar do dono é fazer com que aquela minha função, aquele meu trabalho seja aquilo que, de fato, o dono quer, como se eu fosse o dono da empresa, me colocar no papel de dona, ter uma função também empática. Então, quando a gente tem esse olhar de dono, a gente tem um cuidado, um zelo pela companhia, a gente tem um zelo também pelas coisas da empresa, pela cultura da empresa. A gente trabalha mais feliz, a gente trabalha com objetivos claros, com metas claras, independente de serem arrojadas ou não. Então, principalmente nessa área de vendas se a gente não tiver o olhar do dono no negócio, a gente vai querer fazer qualquer negócio. E não é bem por aí. Espero vai ter atendido aí a, a resposta.
0: Não, não, não. Tá ótimo. E uma pergunta assim que eu fiz para você é qual a estratégia você considera melhor hoje para que a gente possa é, conquistar o nosso cliente? Uma estratégia que a gente... Uma estratégia. Hum,
1: vamos lá. Uma das estratégias que a gente precisa abordar, né? Que a gente precisa ter para
0: conseguir conquistar. E para que outra coisa? E para que a gente possa manter esse relacionamento esse com o cliente. Como você trabalha como gerente distrital, aí você tem a sua equipe, você cuida, você conversa, uhum. você treina. O que você conversa com eles assim? Gente, vamos manter esse relacionamento bom, puro. Quais são as estratégias? Relacionamento é fundamental, né? mas eu, eu...
1: vamos começar até sendo redundante do começo. Né? Tentando ser objetivo, mas sem perder a qualidade. Né? Algumas das estratégias são necessárias, mas a primeira é você ter um objetivo claro quando você vai entrar naquele cliente. E para você ter um objetivo claro, o que é que você tem que conquistar, né? são três perguntinhas que geralmente que a gente se faz quando a gente vai chegar no cliente. Qual é o objetivo? O que é que eu quero alcançar com aquele cliente? Por quê? A segunda pergunta. Por que eu quero alcançar aquele objetivo traçado? Porque sempre vai ter. Não porque porquê daquele objetivo traçado. Principalmente se você trabalhar no mercado, onde você não só vende um produto, mas você vende vários produtos. né Então, né? então o porquê e como você vai fazer, que são as estratégias que vão, vão fazer parte desse conjunto, para você conseguir conquistar a venda naquele cliente. Então, eu acho que essas três perguntas ainda antecedem as estratégias de fato. Depois que você consegue ter a noção do objetivo, e aí só fazendo um paralelo rapidamente aqui, é eu costumo sempre comparar... Não, fica à vontade. <risos> Eu costumo comparar... Fica à vontade, por favor. Por favor. <risos> Eu costumo comparar com o Waze. Né? Se a gente coloca o nome da rua onde a gente quer chegar, a direção onde a gente quer chegar, né? o Waze ele pode até trazer. Mas se a gente não tiver internet, ele não vai conseguir trazer a rota estabelecida. Na verdade, se a gente não tiver internet, ele não vai trazer a rota. É mas por quê? Porque sem internet, a gente não consegue saber onde nós estamos, né?
0: Isso. Onde a gente está.
1: Então, eu sempre faço esse paralelo, sabe, com a equipe que trabalha. Gente, a gente quer chegar nesse objetivo. Só que nós precisamos saber onde nós estamos. Onde nós estamos vai ser fundamental para saber se onde nós queremos chegar é factível, não é factível se talvez não seja uma meta usada, se seja uma meta tímida ou um objetivo tímido, se a gente talvez esteja subestimando ou superestimando. Então, tudo isso aí vai entrar, né? Então, fazendo só esse paralelo aqui, voltando para as estratégias e aí já concluindo de uma forma mais objetiva. Depois que a gente sabe onde a gente quer chegar, onde a gente faz aquelas perguntas iniciais... Fica mais claro. É... <risos> a gente consegue aí ter... Empatia, que é fundamental para a gente conquistar uma venda, a gente ter resiliência, a gente ter um relacionamento que é fundamental também para a gente conseguir estabelecer aquele rapport, sabe? A inteligência emocional fundamental. Você às vezes vai chegar no cliente que não está no bom dia, aconteceu alguma coisa. E... Entendi, então você sim. precisa ter inteligência, né? O poder da inteligência, a inteligência emocional, a inteligência, né? de diversas formas para conseguir conquistar aquela venda. A empatia vai fazer parte, o relacionamento vai fazer parte. Eu creio que é mais ou menos isso aí. Tentando
0: ser objetivo, mas sem perder a qualidade. Pessoal, que estão aqui, você tem alguma pergunta para fazer para o Felipe? Alguma dúvida, alguma coisa? Eu estou deixando essa oportunidade agora para vocês, não é? Vocês enviaram seus aviões, dê os seus corações aqui dentro da sua live, né? envie para as pessoas. Olha, nós estamos aqui com o Felipe Cavalcante, ele é um gerente distrital, para você que entrou agora na live, e a gente está falando os códigos e como gerenciar pessoas dentro das empresas. Não é? Ser líder não é fácil, mas é possível ser um líder. Mas quando você é um líder que você não está preparado, você vai enfrentar vários problemas no meio do, do caminho. Né? Então, é muito importante a gente... Quem trabalha com lideranças, quem tem grupos, seja dentro da, das empresas, seja dentro da, da igreja, onde você estiver, no seu pequeno negócio, no seu grande negócio, nós trabalhamos com pessoas e precisamos das pessoas, não é? Mesmo que tá vindo aí essa era robótica, mas eu perguntei até para um amigo essa semana, você está preparada para um robô é, fazer a cirurgia de algum órgão seu? Ela fez, eu não! <risos> Nessa era robótica. Então, isso é uma prova que ainda a gente está muito ligado e a gente está muito conectado com pessoas. A gente precisa de pessoas. Né? A gente precisa estar conectado com as pessoas e que a gente nunca esqueça né? que a gente precisa um do outro. Olha. Né? Então... Ah,
1: só para compartilhar né é, um pouquinho dessa questão do ser humano né o ser humano ele não está preparado isso e eu acredito aí é uma crença minha que nunca vai estar preparado para viver de forma isolada sem contato com o ser humano o robô ele vai chegar ele vai né acrescentar em diversas formas eu não, não duvido já vem né acrescentando é um acrescente mas o contato com o ser humano ele é fundamental Inclusive nós passamos essa experiência da pandemia, onde nós identificamos né? e tentamos fazer a venda de forma remota, tentamos fazer venda de forma de outras formas, de diversas formas, né? mas o contato visual, o contato corpo a corpo, o contato com as pessoas deixou na verdade aquela, aquele sentimento, está faltando alguma coisa, está faltando a presença. E o feedback que a gente recebeu foi que realmente as pessoas são fundamentais para o negócio. Não tem jeito. As pessoas são fundamentais. Elas é precisam se conectar
0: umas com as outras. É verdade. É... Alguém com alguma pergunta aqui? Pessoal, por favor, vamos fazer pergunta aqui. Está aberto as perguntas. Alguém tem alguma pergunta aqui para fazer ao nosso convidado, ao nosso gerente aqui distri distrital? Temos alguma pergunta para fazer? Gente, eu tenho uma pergunta. Quais as três coisas que você acredita que um cliente precisa ter? Oh, três coisas que eu acredito que são pilares Para você atingir é... o seu cliente. Três coisas assim que eu, como vendedora da sua equipe, dizer olha Elita, para você atender esse, esse esse cliente você precisa atingir essas três coisas essas três metas
1: então, o que eu acredito que esses clientes né eles esperam de nós a gente precisa ter uma qualidade uhum. naquilo que a gente está vendendo seja o Isso. atendimento, seja o serviço na verdade né então seja o serviço ou seja uhum. também o produto em si a gente precisa oferecer qualidade é difícil você ver no mercado um cliente Isso. que não queira qualidade e hoje em dia os clientes estão cada vez mais exigidos. Qualidade. Né? Qualidade é um dos pontos. O segundo ponto, é. que eu acho também que é fundamental, uhum. é a excelência no atendimento.
0: Se você não Isso. tiver excelência
1: no atendimento, você não vai conseguir ter aquela empatia. A empatia que você tem que utilizar, você tem que se colocar no lugar do cliente, Isso. você tem que identificar o que, é que ele precisa, estabelecer rapport. Né? Então, a excelência no atendimento é buscar atender o cliente aonde ele está precisando. É, muitas vezes a gente quer vender ao cliente uhum. o que ele não tem necessidade. Das duas, uma. Ou a gente vai identificar a necessidade sem que ele esteja vendo e depois de apontar a necessidade, vender o produto. Ou até mesmo, que às vezes existe um momento que a gente vai precisar recuar. Porque eu não vou simplesmente entupir, digamos assim, o cliente lá sem ele ter aquela necessidade, sem ele ter aquele público. Então você pode até, é, é, nos próximas vendas, o cliente não querer mais receber você. Então, a excelência no atendimento é um segundo ponto que, que eu acredito que está envolvendo, está né? aglutinando aí, então, a empatia, etc. A qualidade, o primeiro ponto, a excelência. Né? E eu acredito também que para a gente conseguir vender para um cliente a característica, aquilo que o cliente espera também da gente, e aí eu vou acrescentar como um terceiro ponto, mesmo estando talvez um pouquinho ali dentro da excelência no atendimento, mas a gente precisa ter habilidades. Não só uma, mas várias habilidades. Né? Habilidade comportamental. A gente precisa ter um bom comportamento naquele cliente. Não né? é né? levar o negócio como uma coisa que não é séria. Pelo contrário, nós somos profissionais, nós precisamos mostrar e dar valor ao profissional que nós somos. Então, nós precisamos mostrar isso, nós precisamos ter o conhecimento daquilo que nós estamos vendendo. Chega para o cliente para vender aquilo, às vezes o cliente sabe mais do que o cara que está vendendo. Isso não pode acontecer. A gente precisa conhecer aquilo que a gente está vendendo. Isso é uma excelente resposta para um cliente. Ele ter segurança no vendedor. Precisa ter. Se ele não tiver segurança naquele vendedor, ele não vai comprar. Então, só algumas habilidades que eu, eu elencaria como terceiro, sabe? Então, ter a qualidade, ter excelência no atendimento e desenvolver habilidades junto com o cliente. Habilidades de vendas propriamente dito, né? É ter todo esse conhecimento de causa.
0: Interessante. Apareceu aqui uma pergunta. É, como manter uma equipe, foi o Esdras, né? Como manter uma equipe de venda conectada, motivada para maximizar as vendas e alcançar as metas? Vamos lá. É,
1: é, excelente pergunta. Quando a gente fala em motivação, é algo que hoje em dia tem brilhado os olhos de muita gente. Né? Fala motivação. Líder motivado, é, equipe motivada, gera grandes resultados. Isso é verdade. Verdade demais. Não, não discordo. Agora, a gente precisa, é, na verdade, ter alguns pontos. O gestor, o líder, né? na verdade, ou o gestor, que na verdade são duas coisas distintas, né? mas não cabe aqui no fórum, eu acredito para a gente não, não se estender demais, mas cabe aquele gestor e aquele líder dar subsídios de motivação. A motivação, nós sabemos que é algo interno. Você jamais vai conseguir... É, pegar e dizer que aquela pessoa motivada ou fazer o máximo e mesmo assim garantir que ela vai ser motivada você não tem como garantir você tem como dar subsídios e a pessoa ela tentar se motivar com aquele subsídio que você está dando agora para uma equipe eu vou falar uma palavra até talvez pesada mas é frustrante uma equipe e aí com certeza, consequentemente desmotivada a equipe que não sabe ou não tem os objetivos de forma clara equipe perdida que não sabe onde vai chegar o que é que deve conquistar o que é que eu vou fazer o que é que eu preciso fazer então a equipe é, muitas vezes engajada motivada para conseguir alcançar as metas é quando tem esse objetivo de forma muito clara chegar para o cara dizer assim ó você precisa né ou você tem por objetivo Conquistar isso, isso e isso. Traçou aquela meta de forma clara, o cara já sabe o que é que ele precisa. Daí, cabe uma segunda pergunta, você precisa do meu suporte para a gente traçar uma estratégia e conquistar esse cliente? Eu acredito que, pelo menos a minha percepção e gestão não é uma fórmula mágica, a gente vai vendo né, o perfil de cada profissional mas na maioria das vezes a gente precisa também fazer com que aquele colaborador se sinta parte integrante, que ele pense, que ele reflita, porque se assim, todas as vezes a gente sempre colocar o, o, o prato pronto, tudo certo, tudo... a gente não estimula a nossa equipe a desenvolver a reflexão, desenvolver habilidades de vendas, então eles precisam também se fazer parte desse time, então você traçou o objetivo, Pergunta ao Cassi se ele precisa da sua ajuda para traçar essa estratégia. Talvez ele já tenha estratégias melhores do que o próprio líder, do que o gestor. Então, deixa ele pensar, tá? deixa ele refletir. Então, objetivos claros. As metas estão claras. Tem estratégia para chegar lá. E aí, como é que você vai manter essa equipe motivada o tempo todo? É estando lado a lado. A gestão participativa, eu ainda acredito que é a melhor gestão a se praticar no dia a dia até redundante, você tendo uma gestão participante, atuante, estando ali lado a lado com a pessoa, eles vão se sentir seguros, eles vão saber a quem pode, a quem pode recorrer, quem é que está do lado deles, quem é que vai topar e comprar o um jogo e dizer a gente vai conseguir. Então, eu acredito que ter essa gestão participativa é fundamental. Inclusive, às vezes, mostrar ao seu liderado né, ou à sua equipe Muitas vezes você diz como é que deve ser feito, mas aí para na cabeça do funcionário, né? Será que esse cara está dizendo, mas será que ele sabe fazer? Ou será que ele só está mandando fazer, né? E aí quando você se torna um líder participante, você vai lá e mostra, não como uma forma de, de denigrir denegrir, não, pelo contrário, é mostrar o caminho a ser seguido, com muita humildade. E aí você mostra aquele funcionário, aquele integrante da equipe, e aí a pessoa já começa a observar você com outros olhos. O cara sabe, o cara tem conhecimento naquilo que ele está fazendo. Isso também faz com que a equipe esteja engajada, pronta a tentar vender, né? a tentar alcançar os objetivos. Agora, isso são subsídios que a gente oferece, que fornece. Não necessariamente a pessoa vai ser motivada o tempo todo, porque também existem motivações internas. E a gente às vezes precisa perceber às vezes nem a gente, nem essas estratégias Que o Ellen quer aqui, talvez nem todas elas Sejam fundamentais Às vezes a gente tem uma pessoa que precisa Que escute, que está passando por um problema Familiar, não tem nada a ver com a empresa E quer alguém para escutar Quer alguém para desabafar né? Então Tem que identificar é, é. Tem que identificar
0: é. Tem uma pergunta aqui interessante Quais os Quais os três pilares para ter os liderados fechados com o líder. É Excelente. o Gleibson. Quais os
1: três pilares, né? Quais os três pilares para ter os liderados fechados, né? Engajado com o líder. Ó, o que é que eu penso, né? O que é que eu reflito acerca disso, Gleibson? Excelente pergunta. Excelente, Excelente pergunta
0: Excelente. do Gleibson.
1: Ó, o líder, na verdade, é... e gestor, né? Líder e gestor. Ele vai precisar desenvolver algumas coisas no time dele. E a equipe vai precisar ter segurança. Uma das coisas que o gestor precisa mostrar para a equipe ou líder é segurança. Porque ninguém quer estar com o um líder que não tenha segurança em nada. Aquele cara inseguro, aquele cara que não sabe onde quer chegar, aquele cara que está com dúvida, a equipe pula do barco. Não é verdade? Então, um dos, um dos é pilares que eu acredito que é fundamental para a liderança é você ter segurança segurança, é um líder de seguro. Outro pilar é você ter conhecimento no ramo ou na liderança que você está destinado. Porque o conhecimento parece que é a mesma coisa, mas não é. Mas ele está diretamente interligado à segurança. Sem conhecimento, você não tem segurança. Você pode até ter segurança e não ter conhecimento. Pode até acontecer. Mas é fundamental ter a segurança, você ter também conhecimento. Por exemplo, você tem uma equipe de vendas e o cara não saber as estratégias de vendas, é complicado, né? Indo para o lado da igreja, Verdade. você ter um líder né? ou um pastor que não sabe os pilares pastorais, complica, não complica? Um pastor e que não prega a Bíblia. Explica. Não complica, não complica?
0: Como é que um cego vai guiar como, a
1: outro? Né? Não tem como. Não tem como. Então, Leib, você mostrar segurança, é ter conhecimento e outra, que eu acho fundamental na liderança, é o líder não estar atrás do seu grupo. Empurrando todo mundo. Mas é o líder ser exemplo. Está na frente do grupo Isso. mostrando o exemplo. E talvez esse seja até o principal. O líder mostra exemplo, o líder tem a segurança e o líder demonstra conhecimento. Eu acredito que esses três pilares são fundamentais para uma liderança de sucesso. Tem outros né, que a gente pode refletir aqui, mas eu elencaria esses três pontos. essa Excelente é pergunta, viu? Parabéns aí pela pergunta. Parabéns para
0: a pergunta. Pergunta. Gente, alguém de vocês mais tem alguma pergunta para fazer? Felipe, eu tenho uma pergunta para fazer, mas eu quero que eu vou desse tempo para os nossos... As pessoas que estão aqui vendo essa live, elas possam pensar e refazer uma pergunta para você. Uma última pergunta aqui. Mas diante dos casos que você tem passado de liderança, você pode contar um caso assim de liderança que marcou... O seu crescimento, que fez, -se, fez você pensar, fez você avaliar. Você pode. Tem algo assim na sua mente agora? Tem, que vem?
1: existem cases e cases né, que a gente vai construindo ao longo da, da nossa história. Isso. É, inicialmente, o que eu quero até deixar uma sugestão né, para todos que estão vendo, participando, é convidar você que é líder ou que quer exercer a liderança. Você não ser um líder que quer pegar uma receita de bolo e colocar para a sua equipe. Eu acredito que esse é um dos principais erros para o um líder. Ah, hoje em dia, uhum. nessa geração fast food, tudo muito prático, tudo muito rápido. A, a população, né, não só brasileira, mas mundial, está carente demais por pensar, refletir. As pessoas estão acostumadas a tudo bate pronto. Pega aqui um livro, né? já está ali a fórmula. Né? Você quer fazer um bolo. Ninguém hoje em dia mais tenta. É um né? liquidificador. Querem é fazer um bolo. Fazer Até bolo no liquidificador. No YouTube, não tira, não coloca nada, não experiencia novas coisas, né? não tenta novas coisas. E aí são, às vezes, direcionadas a fazerem a mesma coisa. E é difícil você ter resultados fazendo a mesma coisa. Resultados diferentes vêm com atitudes diferentes. É impossível né? você ter é, a resultados diferentes com o mesmo pensamento. Então, a primeira, o primeiro convite, né, na verdade, seria vocês trabalharem sempre no aspecto reflexivo, de meditação na equipe. Durante a jornada da vida, a gente acerta muito, erra muito. E a gente sempre está aprimorando algumas habilidades, sabe? Então, Hélida, de uma forma mais... É, não entrando no detalhe, né? mas de alguns aspectos lá atrás, assim que eu comecei a, a exercer a liderança, já tiveram erros. Quais foram os erros? Né? Às vezes, de subestimar, achar que aquela pessoa não tinha perfil. Né? Às vezes, a gente subestima. Está ali, você... Há anos atrás, já aconteceu isso. Né? Você subestimar uma pessoa... Rapaz, ali não vai dar certo, rapaz, você já vai criando aquele estereótipo. E como às vezes a gente erra. Como a gente erra. Na verdade, a melhor forma de saber se uma pessoa ela tem ou não habilidade e competências para aquela determinada função é deixar ela fazer o que ela precisa fazer. Né? E aí, um dos cases que eu posso dizer que foi um insucesso foi subestimar. A gente. Acreditar que aquela pessoa não tinha nada E de repente, quando a gente dá uma oportunidade A pessoa voa Voa longe Faz coisas até melhor do que você Se você estivesse na função E um outro exemplo seria Superestimar uhum. Você depositar Confiança demais Ou depositar uma credibilidade demais Naquela função para uma determinada Pessoa e às vezes a gente não tem o retorno Eu estou dando exemplos lá atrás, né, onde eu trabalhei é, desde 2010 mais ou menos ali com, com liderança, né, numa outra empresa e a gente teve esses esses aprendizados essas Essa experiências experiência. de subestimar, superestimar, mas também posso dizer que consegui trabalhar com pessoas em que a gente conseguiu desenvolver e a pessoa se tornou na verdade assumiu o cargo que você estava Eu estava no cargo, a pessoa assumir esse cargo E eu subi também de degrau né? Então isso é uma felicidade Quando a gente consegue também promover uma pessoa na nossa equipe Ainda não tive a experiência de Que eu Acredito que eu ficaria orgulhoso demais né? Conseguir de repente Contratar uma pessoa e a pessoa Subir né? de degrau Acima até mesmo de você Quando a gente fala de funções na, na companhia Então ainda não tive essa experiência Espero um dia poder passar porque eu tenho certeza que é algo né, de aprendizado gigantesco.
0: É, temos a última pergunta aqui da noite, é caso no caminho do líder tenha uma perda de liderança, como resgatar essa liderança? Parou Voltou um pouco. Agora. Oi, Felipe. Voltou. Pronto. Voltou. Voltou. Caso no caminho do líder tem uma perca de liderança, como resgatar essa liderança? Boa pergunta, viu? Do Gleibson de Gleibson. novo. Maravilha, é... Gleibson. Parabéns. Conheço
1: o Gleibson, viu? Uma pessoa é a pessoa é... espetacular. Caso no caminho do líder tem uma perca de liderança. Como resgatar essa liderança? Gleibson, eu acredito que tudo parte do pressuposto daquilo. Eu sou cristão também, então eu acredito que Jesus Cristo nos ensinou muito bem. Quando a gente está errando no meio do caminho, a gente é, pre é preciso regressar. É preciso ver de onde a gente errou. E para isso é preciso ter muita humildade. Eu creio que liderança sem humildade não consegue caminhar. É difícil conseguir caminhar sem humildade. Muito difícil. O líder, por muitas vezes, é precisar reconhecer no que errou, onde errou, para conseguir retomar não só a confiança de uma equipe, mas conseguir também continuar avançando com a equipe. O líder ele não, nem sempre vai acertar em tudo. Nós somos seres humanos, nós estamos aqui até, eu falei de cases que eu não tive sucesso. Né? Então, o ser humano ele é dotado de muitas falhas. Nem sempre a gente vai ter a visão que é necessária. As experiências vão fazer com que a gente enxergue a vida e a liderança de maneira diferente. A gente vai aprendendo o dia a dia. Mas, às vezes, errar faz parte do aprendizado. E quando a gente erra, para a gente retomar com força a liderança, a gente precisa ter muita humildade para reconhecer, enxergar onde a gente estava, onde foi que a gente errou, assumir essa responsabilidade. É uma palavra até que é difícil para muita gente, é, inclusive alguns líderes, quando se fala de responsabilidade. Tem muito líder que às vezes só quer transferir a responsabilidade, mas não quer assumir a responsabilidade. Transfere a responsabilidade até para o liderado, mas não assume a responsabilidade. Então, com muita responsabilidade, assumiu onde foi que houve o erro. E com a equipe, retomar o avanço estratégico da liderança. Eu creio que é isso.
0: Maravilha, muito boa a sua resposta. Ficou satisfeito, Gleb? Só manda uma mensagem, não. Foi muito bom, foi bom. Pode não, falar, a melhorar. Manda uma mensagem. Aprende. Tem tem problema nenhum. Exatamente. Isso é um, uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade de crescimento sempre está é, pensando a expandir, a exponenciar, a crescer. E uma mentalidade inflexível, é aquela não é do jeito que eu sou, e vai fazer assim, eu não vou mudar. Essa mentalidade não tem crescimento. Então, um líder ele precisa ter uma mentalidade de crescimento, né? Para levar restauração, para levar mudanças, para ter resultado para sua equipe, não é? Olha aí o Glebson falando. Sim, excelente. O senhor é meu mentor. <risos> Parabéns, Amigo. Gleidson. Obrigada pela sua participação. Gente, eu quero agradecer hoje ao Felipe Cavalcante, esse gerente distrital aqui, uma pessoa, um líder, né? Que vocês podem ver aqui, pessoas que seguem eles, assim, é meu líder, é meu mentor, uma pessoa extraordinária. Quero agradecer pelo é. seu tempo, por esta live. Gente, a gente está terminando a live. Muito obrigada pela participação de vocês aqui. Obrigada, Felipe. E você pode agradecer e a gente vai concluir a nossa live, gente. Muito obrigada. Eu, na verdade, é que agradeço
1: a oportunidade, né? Como eu disse, é sempre prazeroso falar sobre pessoas, lidar com pessoas. amo demais, estar perto de gente. É, sempre acredito muito nessa questão da, da, do trabalho em equipe, né? De ter uma, uma, uma equipe entrosada, uma equipe feliz, porque equipe sem felicidade também não produz, né? É um assunto vasto, Exatamente. é um assunto né, que traz um grande poder para a gente conversar, para a gente trocar ideias, trocar práticas. Não existe nada engessado, tudo é reflexão, tudo é ponto, né? Isso. Aí chega outro líder aqui talvez fale em coisas diferentes da que eu falei, você começa a agregar conhecimento. Mas o importante foi que a gente pôde aí, de, de alguma forma, contribuir nessa, nessa live. Agradeço a Elida aí por ter feito esse convite. Espero ter atendido aí as expectativas de quem está assistindo, a sua. E conte comigo, se precisar, estaremos juntos aqui avançando e crescendo. Parabéns também a você pela iniciativa.
0: Obrigada, obrigada a você. Pessoal, eu sei que tem muitas pessoas aqui dentro, eu esqueci de falar. Esse é o meu livro, né? O milagre do sucesso. Se alguém tiver algum interesse, manda mensagem aqui, né? Que nós enviamos para a sua casa. É um livro bastante. É importante porque fala de liderança Fala de comportamento Fala de restauração mental No corpo e no espírito É um livro espetacular E só mandar uma mensagem aqui Que eu envio para vocês aqui no, Na minha bio Um grande beijo a todos Obrigado pela participação de todos E estamos aqui Essa live só vai ficar aqui 24 horas no meu feed E depois ela vai sair do feed. Obrigada, Felipe. Obrigada a vocês. Obrigada, Gleibson. Tá? Manda mensagem aqui para mim, Gleibson, que a gente te envia aqui o meu livro. Um grande abraço. Tchau, tchau. Deus abençoe. Obrigada, Gleibson. Obrigada, Felipe. Tchau, Brasil. Tchau, tchau. <risos>